0: Arbeit,
1: Leben, Liebe.
0: Der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost. Hallo und herzlich willkommen. Hier sind wieder wir, der Mutmach-Podcast. Mein Name ist Suse Schumacher und mir gegenüber sitzt
1: ein... Ähm ja, wie soll man das sagen? Ein beeindruckter, ein etwas irritierter Hajo Schumacher, weil heute war echt ein historischer Tag und das sage ich selten, das weißt du.
0: Ja, das sagst du total selten. Ich würde auch sagen, dass es historisch war.
1: Warum würdest du das sagen?
0: <lacht> weil äh, Frau Merkel sich heute entschuldigt hat und gesagt hat, sie hat, sie übernimmt die komplette Verantwortung es war für den Oster-Shutdown.
1: Es war einzig und allein mein Fehler ja. und ich bitte die Bürgerinnen und Bürger um Verzeihung. Mhm. Ist das ein Zeichen von Größe? Ich finde ja. Ich finde ja einerseits und andererseits… Und immer.
0: andererseits, ja, hast du auch recht, das habe ich auch gedacht. Ich habe gedacht, mh, weil es ist ja sowieso im Moment für mich wirklich Mittelmaß, was die da bieten.
1: Es ist leider weniger als das. Es war jetzt nicht ein Fehler, dieses Osterding sondern das war letztendlich eine Serie, eine Kette von Fehlleistungen. Mhm. Und die resultieren aus einem falschen Führungsverständnis. Ja. Angela Merkel, und darüber habe ich immerhin, ich habe gerade, guck mal, sie liegt hier.
0: Sie liegt da, ja, das macht
1: Physik. Mhm. Führungsstrategien der CDU-Vorsitzenden Angela Merkel im innerparteilichen Machtgeflecht 2000 bis 2004. Meine Doktorarbeit.
0: Und war, hast du da nochmal nachgelesen, was du da Schlaues gesagt hast damals? Ja,
1: da habe ich äh, leider was vergessen. Ich habe gesagt, ihr fehlt das Pathos von Helmut Kohl. Mhm. Ihr fehlt dieses Zupackende, diese Energie, dieses Wollen von mhm. Gerhard Schröder. Was dann gefehlt hat, war der Gedanke, der aber 2004 noch nicht da war. Ihr fehlt der Instinkt. Mhm. Sie ist eine Wissenschaftlerin, was erstmal gut ist.
0: Ja, was am Anfang der Pandemie perfekt war, glaube ich. Was ne? machst
1: du als Wissenschaftlerin? Du kriegst relativ schnell raus, wie Politik funktioniert. Und mhm. Politik funktioniert nicht, indem ich einsame Entscheidungen vorne treffe und dann schreie mir nach. Ja. Sondern ich warte, bis das Volk soweit ist, entscheide dann praktisch nachlaufend und mhm. das ist auch okay. Ja. Wenn ich sage, die Menschen sind so weit, dass sie die Ehe für alle wollen, dann springe ich über den Schatten, Klammer auf, die CDU mhm. und finde das auch. Wenn die Leute nach Fukushima keine Atomkraft mehr wollen, springe ich über meinen Schatten und will das auch. Mhm. Aber immer erst hinterher, mhm. wenn die Demoskopen gesagt haben, okay, wir haben eine Zweidrittelmehrheit für Atomausstieg oder irgendwie sowas. so regiert sie. Ja. Du kannst aber eine Pandemie nicht mit Umfragen regieren.
0: Nee, das stimmt. Äh,
1: also eine Pandemie nicht mit Umfragen Ja, aber bekämpfen.
0: gleichzeitig lag sie doch auch sehr häufig richtig. Da waren ja dann eher die Ministerpräsidenten mm -mm -mm. schwierig.
1: Sie lag ganz am Anfang richtig, weil sie da das gemacht hat, was zum Beispiel Drosten oder die anderen Wissenschaftler der, der Viatrina ihr empfohlen haben. Nämlich mhm. Die einzige Strategie, die wir hatten, kannst du dich vielleicht noch daran erinnern, lautete Flatten the Curve. Ja, also einfach Zahl der Infektionen runterbringen. Ja. Was hast du da gemacht? Shutdown. Ja. Ja, alles dicht gemacht, wir erinnern uns, vor einem Jahr. Und dann ging die Curve ja auch, die wurde ja auch flatter. Genau. So, <lacht> da, Damit hatte sie ihr Ziel erreicht. Damit war aber auch ihr Vorrat an Strategien. Letztendlich erreicht, weil sie hat keine Strategien, sondern sie wartet darauf, was sagen uns die Umfragen. Mhm. Und was haben die Umfragen gesagt? Ach, Attila Hildmann ist ja ganz interessant. Ach, ich könnte mal wieder in Urlaub fahren. Ach, dieses, auch jenes. Mm. Ja? Mm. Was hätte man machen müssen ohne Umfragen, wenn man agiert und nicht reagiert hätte, siehe Boris Johnson, ja. ich setze Kate Bingham ein und sage, ja. pass auf. Ich habe jetzt zwar gar keine Umfragen, aber ich spüre, Impfen ist der einzige Weg aus mhm. dieser Pandemie. Das Virus genau. wird nicht von alleine verschwinden. Also erstens Kompetenz, nämlich diese Frau. Zweitens Unabhängigkeit, auf gar keinen Fall eine Verwaltung oder ein Ministerium, der, was im Wege steht ja. und drittens viel Kohle. Ja. Das hätte man mit Schnelltests machen können, das hätte man mit Schulen machen können, also welche mhm. Strategien entwickeln wir? Da sagt man natürlich, ja, die Ministerpräsidenten und so weiter, mhm. dann muss man sich halt die Verbündeten aus den Ländern holen. Das wäre führen, das wäre agieren gewesen. Ja. Und Angela Merkel führt nicht, sondern ja, sie führt nachlaufend, sie rennt praktisch hinterher. Das hat 15 Jahre lang gut geklappt, mhm. in der Pandemie leider komplett daneben. Jetzt
0: am Ende, ja. Wobei es so. natürlich auch immer easy peasy ist, wenn man hier so sitzt und so gemütlich Absolut. ist. Ich möchte nicht in ihrer Rolle Nein, sein. Nein, schon
1: richtig. Aber wenn du die Pandemiebekämpfung vor einem Jahr falsch aufgegleist hast. Anderes Beispiel Jens Spahn. Jens Spahn wollte führen und hat gesagt, ich kann das alles alleine. Hm. 700 Anträge von überwiegend wahrscheinlich kriminellen Vereinigungen lagen auf einmal im Bundesgesundheitsministerium von irgendwelchen Menschen, die sagten, hey, ich kann auch noch einen Container voll Masken aus Uruguay besorgen. <lacht> Ich kenne da einen und dann kenne ich noch einen Lichtensteiner Banker, wo man vielleicht 1,2 Millionen Provisionen überweisen könnte. Ein Bundesministerium ist nicht geeignet, möglichst viele Millionen Masken zu besorgen. Nee. Warum hat das nicht Friedrich Merz gemacht? Zum
0: Beispiel, International ja.
1: verdrahtet, kann mit Geld umgehen, äh, äh, platzt vor Energie, mhm. ja? macht den doch zum obersten Maskenbeschaffer. Mhm. Da, ja, Entschuldigung, damit wirst du unsterblich und mhm. vielleicht sogar noch Kanzlerkandidat. Ja, so Ä
0: Weißt du, was mich ja viel mehr beschäftigt? Mhm. Also ich habe das ja jetzt auch verstanden mit dieser Osterruhe, äh, dass das schon alleine dadurch ein bisschen scheitert, dass du den Grünen Donnerstag, der ja eigentlich mhm. noch traditionell ein Arbeitstag mhm. ist, dann eben auch zu einem Feiertag in diesem Fall jetzt ne, für Tja. dieses Jahr erklärst. So und das ja schon wieder Schwierigkeiten hat.
1: Und weißt du, was dann mittwochs in den Supermärkten los ist?
0: Ja, ja, davon mal ganz abgesehen. Aber ich habe mich jetzt gefragt, wenn das Oster nun nicht klappt, mhm. wird es dann Pfingsten gemacht und man plant das jetzt vor, vorher so, dass da auch keiner...
1: Ich glaube, Ent wir sind gerade in einem Punkt, wo das alles nochmal neu sortiert wird. Wenn du keine Strategie hast, musst du alle zwei Wochen dir irgendwas Neues ausdenken. An dem Punkt sind wir jetzt gerade. Mhm. Wenn du agierst, Mhm. Dann, ne, dann, musst du dir was noch Und du kannst ja in so einer Pandemie nichts ausdenken, weil es sind so langfristige Entwicklungen. Da nee. gibt es aber eine positive Zahl der Spielhallen in Berlin weiter deutlich gesunken. <lacht> Halleluja. Ich finde das eine so gute Nachricht, ja. weil diese verdammten Spielhallen sind im Wesentlichen Geldwaschanlagen, ja, es sind arme Schweine, die da ihr, ich sag mal, ihr Hartz-IV-Geld. Verticken und dann nicht wissen, wie sie über den Rest des Monats kommen mhm. sollen und sich das Leben nehmen. Ich finde das ist eine wirklich gute Nachricht. Mhm. Scheiß Spielhallen, Entschuldigung, weg damit.
0: Ja, aber wir haben ja auch noch die Manaus-Mutante, ne?
1: Die brasilianische. Die Brasilianische. Dagegen ist die britische wahrscheinlich ein Geschenk. Ja, ja.
0: die ist absolutes Geschenk. Mhm. Komisch, dass wir mal so reden würden. Ne? Und zwar, weil die anscheinend, also die Manaus-Mutante anscheinend das Immunsystem austrickst. Äh, Mhm. Und zwar von 25 bis 60 Prozent Menschen, die schon einmal an Covid erkrankt waren. Also mhm. wo man ja eigentlich sagt, das Immunsystem kennt dieses ja. Virus schon. Und Impfen hilft? Die Impfstoffe hil helfen, aber in unterschiedlichem Grad. Und das Problem ist, dass wir ja diesen grauenhaften brasilianischen Präsidenten haben, mhm. der dann sagt, also der das mit dem Impfen immer noch nicht so ganz, glaube ich, verstanden hat. Und dann sagt, naja, Brasilien soll aufhören, ein... Land von Pussys zu sein, mhm. wenn einzelne Gouverneure eben Lockdown verhängen, Ausgangssperren verhängen und so weiter. Ich lache jetzt so ein bisschen darüber, aber eigentlich finde ich das traurig, zumal, wenn du dir jetzt überlegst, dass das womöglich der nächste Spreader, also der nächste weltweite Spreader wird. Absolut und
1: du kommst mit dem Impfen wahrscheinlich nicht schnell genug hinterher, also die Mutante breitet sich schneller aus ja. als der Impfstoff. Ja. Da kommen wir zu einem, ich finde, sehr tragischen Thema. Wir haben gestern mit zwei guten Freunden zusammengesessen, die innerhalb von vier Wochen mhm. Mutter, Stiefvater verloren haben an mhm. Covid und selbst beide erkrankt sind, zum mhm. Glück, ich sage mal so mittel mittleren Verlauf, ja. also bislang jedenfalls nicht so, dass da jetzt irgendwie Krankenaufenthalte notwendig waren. Da ist mir nochmal klar geworden, verdammte Hacke, das ist schon ganz schön heftig. Ne? Ja. Also Ende Februar ist der Stiefvater gegangen, jetzt gerade die Mutter. Mhm. Waren jetzt beide nicht mehr die allerfittesten, aber waren jetzt auch nicht schwerkrank. Ja. Ne? So, und die beiden haben sich das dann auch nochmal eben eingefangen und haben es jetzt aber durchgestanden. Und das hat auch, wie lange? Drei, vier Wochen gedauert. Ja, und
0: das eigentliche Problem an Covid sind ja die Spätfolgen. Ne? Ja, von also denen du, weißt du ja noch nicht. Eben, da weißt du noch nichts und äh, das ist ja auch nichts, was jetzt nur ältere Menschen kriegen, was wir immer alle außer Acht lassen. Die Leute werden ja jünger, also die, die äh, dann auf Intensivstationen im Moment landen, werden jünger. Und brauchen natürlich, weil das Immunsystem ja meistens dann auch noch besser ist, mhm. äh, längere, also haben längere Verweildauern im Krankenhaus. Die
1: kämpfen härter.
0: Die kämpfen wahrscheinlich härter, die sterben, ja.
1: Die sterben nicht so schnell. Also, nee, wenn überhaupt sie naja. sterben, aber
0: sie haben lang, längere Verweildauern. Das heißt, mhm. unser System ist ja nach wie vor gefordert. Und äh, auch wenn, also jetzt steigen die Zahlen wieder, ähm, und das ist glaube ich genau das Problem, was uns allen noch gar nicht so klar ist.
1: Doch ich glaube, das ist uns allen klar und da nervt es mich ganz besonders in der Berliner Morgenpost wahrzulesen, am Impfzentrum in Tegel mhm. herrscht relative Ruhe. Ja. Da wird AstraZeneca verimpft und da kommen die Menschen vorgefahren mit so einem Shuttlebus, der die dahin hinbringt mhm. und da sitzt dann einer im Shuttlebus mhm. und da sind dann mehr Impfer, also mehr Leute, die da rumstehen im Impfzentrum, die da arbeiten, als zu Impfende. Mhm. Genau. Warum? Weil die Menschen keinen Bock auf AstraZeneca haben. Und da ja. denke ich mir immer, ey, Leute, 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 mal Mutante. Genau, und da
0: wünsche ich mir tatsächlich die Möglichkeit einer Liste, wo ich mich eintragen kann und wo ich dann eben angerufen werde, wenn die da abends noch, was weiß ich, wie viele Impfdosen mhm. übrig ja, haben. Und ich würde da sofort hinfahren.
1: Absolut, ich würde da sogar hinlaufen. Ja. sogar in der in Badebuchse, wenn es sein muss. Ja. Ähm, ja, aber das ist das Interessante. Ich glaube, Wolfram Eilenberger, der war ja mal Chefredakteur vom Philosophie-Magazin, mhm. der hat eine sehr süße kleine Kolumne geschrieben, die Sache mit dem Handtuch. Und er sagt, das Handtuch ist ja nun wirklich kein technologisch äh, wirklich fortschrittlicher Gegenstand und natürlich wurde mit verschiedenen Strukturen und Materialien und Größen und Dicken experimentiert, um das optimale Handtuch zu entwickeln, Ja. Am Ende des Tages kannst du, egal welches Handtuch du nimmst, es werden immer nasse Stellen am Körper bleiben. Ja. Spätestens wenn du dir irgendeine Unterwäsche anziehst, dann merkst du, oh, verdammt, da sind noch drei Tropfen, die pappen jetzt das Textil an den Körper. Er sagt, das ist mit dem Impfstoff auch so. Es, es gibt kein optimales Handtuch und es gibt keinen optimalen Impfstoff. Nee. Irgendwas ist immer, ja, aber... Lieber nasses, olles, dreckiges Handtuch als gar keins. Mhm. Und das ist, glaube ich, das, was manche Menschen, die einen Termin in Tegel hatten, nicht verstanden haben. Hey, es seid nicht nur ihr, es ist jeder, der ja. geimpft ist, der zehn andere schützt. Na gut, okay. Genau. Die Aufregung also wir Worte.
0: haben ja jetzt Ostern bald vor der Tür und mhm. ich habe mich gefragt, was machen wir denn jetzt zu Ostern? Ja? <lacht>
1: <lacht> ähm,
0: wir und wir dann dachte ich... Da
1: ja, unterm Sofa. <lacht>
0: Und dann dachte ich, naja gut, wir haben das riesengroße Glück, dass wir einen kleinen Garten haben. Mhm. Und nun rate mal, wie viel Millionen Hektar Gärten es in Deutschland gibt. Kleingärten? Mhm.
1: Also Schrebergärten?
0: Ja, überhaupt Gärten. auch. Ich sicherlich die, Da werden auch die mitgezählt, die dann hinterm Reihenhaus sind oder so. Also denke ich, überhaupt Gärten.
1: Was war die Einheit? Hektar? Quadratmeter? Ja? Hektar? Ich, ich weiß nicht mal, wie viel Hektar es ist. es ist. 100 mal 100, glaube ich. Ne? Ich sag mal so 12 Millionen.
0: Also es gibt 15 Millionen Gärten mhm. und das sind 1,4 Millionen Hektar. Wir ja? die haben die gleiche Größe wie die Naturschutzgebiete in Deutschland. Und ähm, ich weiß nicht, kennst du Gärten, wo du sagst, huhuhu, ist das gruselig?
1: Ganz viele. Ja, wa ich, was
0: ist dann an diesen Gärten besonders?
1: Ich bin mit unserer Freundin Friederike ja im vergangenen Jahr, äh, gerade als das Wetter schön war, haben wir ja unglaublich viele Expeditionen mit dem Rad kreuz und quer durch Berlin gemacht. Mhm. Wir sind also mit der S-Bahn irgendwo hingefahren. Wichtig war, da waren wir noch nie. Ja. Also auch gerade viel im Osten. Und egal, wo du in Berlin mit dem Rad langfährst, nach spätestens zehn Minuten stehst du vor einem kleinen Garten. Mhm. Das ist genau. die oberste Berliner Regel. Und da sind dann zum Teil... Hardcore, härter oder Union Fans. Also die mhm. haben ihre ganze Butze in Blau-Weiß oder Rot-Weiß gestrichen. Es gibt diese Messis, die irgendwelches Zeug sammeln und mhm. ausstellen. Es gibt die Gartenzwerge, mhm. es gibt die Pipi-Langstrumpf-Anhänger.
0: Sind da viele Pflanzen im Garten dann und Total, noch? total. Ja. Und aber dann sind das eigentlich gute Gärten.
1: Moment, Friederike sagte mir, und ich machte dann so diesen Klassen, klassischen bildungsbürgerlichen Ausspruch so, äh, ist aber kitschig oder so. Mhm. Und Friederike sagte ganz streng, überleg schick dir mal bitte, wie viel Liebe wie viel Energie, wie viel positive Kraft in diesen Kleingärten steckt. Ja. Das mag nicht dein Geschmack sein, aber hier erlebst du genau das, was du ja eigentlich von Menschen willst. Hingabe, mhm. Zeit, Entschleunigung, Flow. Ja. Das muss dir nicht gefallen, aber es ist total super. Was würden diese Menschen machen, wenn sie diesen Garten nicht hätten? Ja,
0: Dann würden sie was, was
1: ich, saufen, Fernsehen gucken, in Spielhallen, Spielhallen gehen oder, oder, oder Schlimmeres. Also jeder Mensch sollte einen kleinen Garten mhm. haben, weil ich glaube, die, die Schrebergartentherapie die, äh, die ist bewährt
0: oder mhm, ja ich habe ich meinte die meine frage gerade anders und zwar was <lacht> ich wirklich nicht mag sind Schottergärten kannst du dir vorstellen wie die aussehen
1: Schottergärten kenne ich es gibt so eine Strecke wo ich mit dem Rad häufiger langfahre die sind komplett grau
0: ja zum Beispiel, man kann auch weißen Schotter natürlich nehmen. Okay. Das Neueste sind ja auch so Zäune, also Zäune nicht, sondern so Schotterwände. Ja?
1: Und zwar aus diesen Drahtkörben, die genau. dann mit Stein, das, ich finde das so schrecklich, das ist für mich Gefängnis.
0: Und das Problem bei diesen Schottergärten, das war mir auch gar nicht so klar, dieser Schotter im, mhm. im, im Sommer, ne, der ja, genau. wird warm und weiß ja, du, Stein hält unglaublich lang ja. Wärme und gleichzeitig verhindert er natürlich die Artenvielfalt. Weil da keine Tiere mehr.
1: Aber das ist der Sinn des Schotters. Da soll genau, kein das Unkraut ist der hin. Sinn,
0: genau, da soll kein Unkraut hin. Mhm. Das sind so ähm, äh, Oasen gegen Wildwuchs. Mhm. ja, Und die werden ja meistens auch noch unten, wird dann so ein Fließ und so eine Folie drunter gemacht, mhm. damit da auch ja kein wow. Unkraut äh, überhaupt.
1: noch dadurch,
0: schön. ja, und dadurch, es wird natürlich auch wa der Wasserabfluss verhindert und 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 mhm. und also ganz blöd. Und Deswegen sage ich, wie wäre es denn, den Wildwuchs, also toleranter gegen Wildwuchs zu ja, absolut, werden.
1: und zwar in aller Hinsicht.
0: Genau, weil das sind nämlich genau die Oasen für Wildtiere und Pflanzen.
1: Naja, und da findet Evolution statt.
0: Da findet Evolution statt, da findet und Habitat im, statt.
1: Wie Manaus-Butante. Äh, Zum ne? Beispiel. Auch durch Wildwuchs entstanden. Was ich
0: aber noch viel gruseliger fand. Was glaubst du, wo werden mehr Pestizide, jetzt habe ich es eigentlich schon verraten, aber mehr Pestizide ausgebracht im Garten? Keine Ahnung, Schatz, Garten kann ich mir
1: nicht vorstellen. <lacht> in der Landwirtschaft. Bestimmt in der Landwirtschaft. <lacht> genau.
0: <lacht> Tatsächlich so, dass äh, 2019, das hat der Stern irgendwie hochgerechnet, 6.200 Tonnen Pestizide in Hausgärten gespritzt worden sind. Ja, Aber das dann ist dann zum Beispiel Moosentferner, genau. Ameisensäure. Die nee, Ameisen weiß weg. Ameisen weg. Diese Köder, ja.
1: ne, Diese runden Dinger, genau. wo die dann reinlaufen. Aber geh mal bitte in den Gartenmarkt und guck da mal bitte in den Giftschrank, mhm. wo da überall der 53 drauf ist. 53 Millionen
0: Umsatz 2019.
1: Ah ja. Gut, mhm. das sind glaube ich die gleichen, die auch Glyphosat total halt super finden. Ne? Und äh, dann, Bayer. was
0: auch ganz viele Leute machen und was leider auch totaler Blödsinn ist, ist Torf auszu aufzubringen, mhm. weil Torf auf der einen Seite den Boden austrocknet und mhm. auf der anderen Seite übersäuert. Und, dann und die kommt
1: Moore dadurch abgebaut werden. Genau
0: und dann kommt nämlich etwas zutage, was noch blöder ist, wenn ich dann schon einen sauren Boden ohne Bodenleben habe, dann muss ich natürlich wieder kalken und dann muss ich wieder düngen. Also ich finde da ja. da, da wird schon klar, dass ich dieses Gleichgewicht komplett ins Ungleichgewicht
1: finde den Fehler.
0: Genau. Dann gibt es noch die schönen Mähroboter. Ich tut mir tut mir echt leid, liebe Hörer, wenn ihr euch jetzt irgendwie angesprochen fühlt. Ich muss das jetzt hier einfach mal loswerden.
1: Ich bin dein Mähroboter Schatz.
0: Weil diese Mähroboter nicht unterscheiden können, ob da noch ein Igel rumliegt oder ein Frosch oder eine Blindschleiche, also die werden dann auch gerne mal geschreddert. Und Laubbläser.
1: Laubbläser, ey. Mhm. Gut, aber
0: also nicht haken unter Büschen, lieber liegen lassen, weil das ist der beste Dünger. Aber keine
1: Eichenblätter, Schatz. Du weißt selber, Eichenblätter vergehen nicht. Die liegen da nach zehn Jahren noch. Ja, gut. Eichenblätter darf man, glaube ich, haken.
0: Ja, Eichenblätter darf. man. Außerdem versäuern die du. den Boden. Genau, aber du kannst zum Beispiel so Schnitt vom vom Strauch oder so kannst du darunter packen. Ne? Also was Kleinstin
1: dir ist. der Kleingarten ist, mir die deutsche Sprache. Mhm. Es hat Murtaza Akbar, Dozent an der Hochschule Darmstadt und hat auch eine Agentur, die heißt Wortwahl, mhm. hat festgestellt, dass durch die Pandemie die deutsche Sprache zunehmend versaut oder versäuert wird. Mhm. Weil wir Journalisten nämlich, wahrscheinlich auch durch den Zeitdruck und es sind ja so viele Nachrichten und wir müssen so viel produzieren, können jetzt nicht mehr so lange an irgendwelchen Sätzen rumschrauben ja. und die verbessern. Deswegen übernehmen wir das Bürokratendeutsch. Mhm. Und da kommen dann so Sachen wie Maßnahmen durchführen. Ja. Das steht dann in irgendeiner Mitteilung irgendeines Ministeriums oder irgendeiner Verwaltung und wir schreiben das einfach so. Durchführen ist ein Wort, also die Durchführung in diesem Fall, uh -huh. aus dem Wörterbuch des Unmenschen. Direkt nach dem Zweiten Weltkrieg unter anderem von dem legendären Dolf Sternberger mitgeschrieben, also wirklich so ein Wörterbuch, wo so total entmenschlichte, entseelte und häufig auch von den Nationalsozialisten gebräuchte Wörter. Wörter drin sind mhm. und Maßnahmen und durchführen, ja. gehört beides dazu. Das hat in der deutschen Sprache nichts zu suchen. Versuche ich auch immer in meinen Schreibwerkstätten wieder zu predigen. Und insofern ganz herzlichen Dank an Motassa Akbar, der das aus Darmstadt äh, uns vermeldet.
0: Mhm. Ja, und ich, ich bin mit meinem Garten eigentlich ja noch nicht durch. Ne? Ach, du Schreck. Ich möchte nur noch sagen, je atmen reicher der Garten und damit meine ich auch die Pflanzen, die in diesem Garten stehen, mhm. umso weniger Schädlinge gibt es und mein Liebstes, ich, vielleicht erinnerst du dich noch, das habe ich in Hamburg mal gemacht, da hat sich die Nachbarin dann beschwert, oben aus dem ersten Stock Brennnesseljauche mhm. angesetzt. Oh ja. Aber diese Brennnesseljauche plus Komposterde ist das Beste, was es gibt für das Bodenleben.
1: Ja, und pinkelt doch einfach mal auf euren Rasen oder an den Baum oder macht ein Häufchen, nicht nur der Hund, sondern alle. Was
0: erzählst du da?
1: Hast du Garten, brauchst du Arten.
0: Aha, das ist jetzt dein Spruch, oder? Ja. Ich, ich, ich ziehe mal eine Karte, damit wir mal was anderes machen.
1: Du hast so viel gegärtnert, ich ziehe eine Karte und zwar einen Rückblick auf deine letzten zwölf Monate. Wem würdest du gerne danken?
0: Hatten wir das nicht schon mal? Egal. Na? Du bist dran. Nee, du, das ist doch ich deine hab, Karte. Aber ich
1: habe die Frage gestellt. Deswegen war Ja, die hast Karte. du dir
0: laut gestellt. Ach, die also habe ich Bildstud mir gestellt. Ja. Wem
1: würde ich? Also ich würde, ich weiß nicht, ob ich das schon mal gesagt habe, aber ich sage es mit noch größerer Überzeugung unserem fast 16-jährigen Sohn für seine Langmut, dass er es mit uns aushält und trotzdem in der Schule auch noch besser wird und überwiegend gute Laune hat und hey Junge, echt well, danke.
0: Mhm, super. Ich habe auch eine gezogen. Worauf freust du dich am wenigsten? Ein Vorausblick auf deine nächsten zwölf Monate. Ich glaube, ich freue mich am wenigsten auf Menschen, die schlecht launig durch die Gegend laufen und...
1: Ja. Also das Einzige, worauf ich mich wirklich gar nicht freue, ist so dieses hinterherige Schuldzuweisen. Mm. So, wer hat es eigentlich versaut? Mm. Ich glaube, ja, wir müssen aufarbeiten, was alles schief ja, glaub ist. glaube ich auch. Siehe Führungsstil Merkel. Ja. Aber die Kunst, ich, ich möchte wirklich, dass Robert Habeck das aufarbeitet. Weil der hat einen Ton, der hat eine Art und Weise, die jetzt nicht so viel Schuld zuweist, mm. sondern versucht eher, erklären und mitzunehmen. Mhm. Also Corona-Aufarbeitung, Robert Habeck, Bundeskanzlerin, Annalena Baerbock.
0: Na, ich bin Oder, ja mal gespannt, was da am Ende rauskommt, aber das wird sich ja dann zeigen.
1: Also Armin Laschet, so viel darf man sagen, hat glaube ich sowas von gar keinen Bock. Gehabt, ne?
0: Wir haben ja noch eine kleine Überraschung fürs Wochenende, wollen wir das schon verraten? Ja
1: los, klar, hau raus.
0: Wir haben jemanden verpflichten können. Und
1: Den ihr schon kennt.
0: Insofern wird es keine, doch es wird irgendwie eine monothematische Sendung, Absolut. aber zu dritt, sag du ja. mal.
1: Also Ranga Yogeshwar hat tatsächlich Zeit für uns und wir reden über das Menschenbild, das diese Politik, insbesondere diese Bundesregierung, aber auch diese Ministerpräsidenten haben. Das Ganze hat einen Hintergrund, weil Ranga hat mit einigen Leuten auch hier im politischen Berlin geredet und war dann doch ziemlich erschüttert, wie sehr das so eine Top-Down-Geschichte mhm. ist. Also dass die Politiker, und ich sage das echt ungern, weil es... So, ja, die Falschen bestätigt. Mhm. Aber ein Zitat lautete: na ja, wir können den Leuten natürlich nicht so eine App zur Verfügung stellen, weil da gibt es ja welche, die das falsch bedienen. Ja.
0: Das ist so unmündig. Also, das, das ja, macht aber die, den Bürger unmündig. Das finde ich schwierig, weil eigentlich geht es doch jetzt um die Selbstverantwortung oder darum geht es ja eigentlich die ganze Zeit, oder?
1: Und die aktuellen Umfragen zeigen Vertrauensverlust der Bürger in die Politik aber diesem Vertrauensverlust der Bürger ging ein Vertrauensverlust der Politik in die Bürger voraus. Mhm. Erst misstraut die Politik ihren Bürgern und irgendwann dann misstrauen die Bürger zurück. Und an dem Punkt sind Meinst wir Meinst
0: du tatsächlich, dass das äh, nicht zeitgleich... Also ich würde immer behaupten, es ist zeitgleich aufgetreten nur nicht das eine vor dem anderen, oder, also, sondern nebeneinander.
1: Die aktuellen Umfragen sagen einfach, einen solch massiven Vertrauensverlust der Bürger in die Politik in den letzten ein, zwei Wochen hat es noch nie
0: gegeben. Mhm. Ich habe noch eine Karte gezogen für den Tag und macht den ersten Schritt.
1: Na, dann macht mal schon den ersten Schritt.
0: Wir hören uns morgen. Bis tschüss. Bis dann, tschüss. Wir
1: Arbeit, Leben, Liebe.
0: Der Mutmacht Podcast der Berliner Morgenpost.
1: Podcast von Funke.